0: Herzlich willkommen zum Podcast der Vineyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Bevor ich mit meiner Predigt beginne, möchte ich mich noch kurz vorstellen. Meinen Namen, den habt ihr bereits gehört. Also ich bin Joel Roth. Ich bin 40 Jahre alt verheiratet mit Silvia. Sie wird nächste Woche die Predigt hier halten. Ich habe zwei Adoptivkinder. Vera wird bald neun Jahre alt und Ivana ist vier Jahre alt. Früher arbeitete ich bei Jugend mit einer Mission in der Schweiz, im Bernbiet. Nun bin ich aber Sekundarschullehrer und arbeite hier in Basel. Leben tun ich aber auf dem Lande und zwar in Rodersdorf. In der Vineyard sind wir als Familie noch nicht so lange. Erst seit April dieses Jahres. Vorher waren wir in einer FEG. Unser Glaube hat sich aber in den letzten Jahren stark verändert. Und irgendwie hat dann das FEG-Schema nicht mehr so gepasst. So, und nun darum sind wir hier. Doch warum bin ich hier, also hier vorne? Und äh, das hat wohl damit zu tun, dass Martin Benz uns gegoogelt hat. Oder besser gesagt, meine Frau Silvia. Und da gibt es Predigten auf dem Internet. Und die hat er wohl gefunden und gehört und hat gefunden, doch, das ist gut. Und hat sie dann auch angefragt, ob sie hier predigen möchte. Und äh, mich dann eben auch gleich dazu. Und ich dachte, ja, gut, also dann versuche ich das Ganze auch einmal. Habe ich das schon mal gemacht? Nein. Äh, Freue ich mich drauf? Ja. Habe ich Angst? Ja. Schon ein bisschen. Und damit sind wir schon mitten im Predigtthema drin. Geht das? Okay, also, genau. Ängste leben, Ängste überleben. Ich reise für mein Leben gerne. Gerade ferne Reiseziele haben es mir angetan. Doch mit dem Reisen ist ein notwendiges Übel verbunden, welches sich leider nicht umgehen kann. Ich muss nämlich fliegen. Doch mit der Angst vor dem Fliegen bin ich bei weitem nicht der Einzige. Wenn man sich im Flugzeug mal umschaut, gerade beim Start... Oder während Turbulenzen fällt einem auf, wie viele Passagiere sich unwohl fühlen. Das erstaunt ja eigentlich auch nicht, denn das Fliegen triggert verschiedenste Urängste in uns. Also zum Beispiel die Angst vor der Enge, Kontrollverlust, Angst vor Höhe. Also so ein Multifaktoren-Ding. Ganz zu schweigen davon, dass das Fliegen ja irgendwie für uns Menschen ja auch unnatürlich ist. Also schließlich sind wir keine Vögel. Und wie kann es überhaupt sein, dass ein riesiges Blechding überhaupt fliegen kann? Das ist ja gar nicht logisch. Also von dem her, natürlich hat man Angst. <lacht> Weiter ist auch oft während Flügen zu beobachten, wie fromm viele Menschen plötzlich werden. Es gibt wohl wenige Momente, in welchen so viele unreligiöse Menschen für kurze Zeit plötzlich sehr religiös werden. Und auch hier möchte ich mich gar nicht ausklammern. Das Gebet des Flehens kommt bei mir dann äußerst häufig vor. Andererseits ärgere ich mich regelmäßig darüber, dass ich, gerade ich als gottesgläubiger Mensch, diese Situation nicht gelassener nehmen kann. Auch die gut gemeinte Aussage von vielen Christen, ach, in der Bibel steht ja 365 Mal, fürchte dich nicht, für jeden Tag einmal. Diese Aussage bringt bei mir höchstens ein schlechtes Gewissen hervor und, die, und ich merke, dass ich eben trotzdem Angst habe und ich es einfach nicht schaffe, diese zu kontrollieren. Dabei hat ja eigentlich jede und jeder von uns Angst. Manchmal auch durchaus berechtigt, wenn auch nicht immer. Wir sehen jetzt dann gleich ein paar Zahlen und Fakten zum Thema Angst. Leider kann man es gar nicht lesen. Also zu oberst steht genau das, was ich gerade mache. Öffentliches Reden. Das finde ich eigentlich noch erstaunlich. Also die Leute sterben offenbar lieber, als dass sie öffentlich reden, denn Tod kommt erst hier. <lacht> das Fliegen ist auch drauf, das ist da. Gleich unter Tod. Also ich verbinde das irgendwie. Ja. Also, ja schade, was, was haben wir hier noch? große Höhen, ja gehört ja auch irgendwie dazu, oder beim Fliegen. Also man sieht hier eben, dass das ganze beim Fliegen ziemlich komplex ist. Also aber offenbar die größte Angst der Menschen ist das, was ich jetzt mache, aber irgendwie offenbar habe ich das nicht, weil sonst würde ich hier vorne nicht stehen. Jetzt wie gehe ich mit der Angst um und was sagt die Bibel dazu? Darauf möchte ich in meiner Predigt eingehen und Lösungsvorschläge geben. Auch Paulus kennt Angst und hat darüber geschrieben. Einer dieser Stellen wollen wir uns heute genauer ansehen. Die sollte jetzt dann da genau... Gut, das Wichtigste sieht man fast nicht, aber wir, wir lernen es sehr auswendig, das ist kein Problem. Also, hier steht, aus diesem Grund erinnere ich dich daran, dass du erweckest die Gabe Gottes, die in dir ist, durch die Auflegung meiner Hände. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses, von unserem Herrn noch meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit für das Evangelium in der Kraft Gottes. Man sagt ja, dass man sich die Dinge besser merken kann, wenn man verschiedene Sinne mit einbezieht. Dieser Vers bietet sich geradezu bestens dazu an und darum machen wir eine kleine Übung. Ihr müsst aber keine Angst jetzt haben. Steht doch kurz auf dazu. Wir wollen das mit, mit ein paar Bewegungen versuchen. Also ich zeige es mal vor und dann versuchen wir das Ganze dann nochmals. Also, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. <lacht> Können wir es nochmals versuchen? Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Wunderbar, dann könnt ihr euch wieder setzen. Ja, das Ganze steht im zweiten Timotheusbrief. Der zweite Timotheusbrief wird traditionell als Paulus' letzten Brief angesehen. Auf ihm liegt Entsprechend auch eine gewisse Traurigkeit. Denn Paulus macht Timotheus auch klar, dass sein Leben wohl bald zu Ende gehen wird. Hier auf der nächsten Folie sehen wir, zum Beispiel steht, denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Dies ist auch eines der Anlässe, warum Paulus Timotheus diesen Brief schreibt. Einerseits richtet Paulus ganz praktische Bitten an Timotheus, wie zum Beispiel, dass er seinen Reisemantel für den Winter brauche und auch seine Schriften und Pergamente, dass man ihm diese bringen sollte. Doch andererseits, vielleicht mehr auf der Metaebene sozusagen, wird klar, dass Paulus Timotheus letzte wichtige Anweisungen gibt. Doch warum vermutet Paulus, dass er bald sterben wird? Wir schreiben vermutlich das Jahr 64, 65 nach Christus und in Rom äh, regiert der gefürchtete Kaiser Nero. Paulus ist im Gefängnis, auch in Rom, denn in äh, äh, Kapitel 2,9 spricht er davon, dass er in Ketten ist. Die Zeichen stehen schlecht für ihn. Er sieht. Es sieht danach aus, dass er, wie so manche, auch vor ihm schon sein Leben für seinen Glauben lassen muss. Und nicht nur Paulus ist in Bedrängnis, sondern die ganze Christenheit im gesamten römischen äh, Reich. Und dies betrifft wiederum auch Timotheus. Wenn nun also Paulus Timotheus unter diesen Umständen schreibt, ist es klar, dass er ihm ganz wichtige Dinge schreibt. Dinge, welche Paulus wichtig sind und Dinge, welche Timotheus unbedingt noch wissen muss. Timotheus ist in Ephesus. Das wissen wir aus dem ersten Timotheusbrief. Und wir wissen auch schon von anderen Briefen, dass er noch jung ist. Man geht davon aus, dass er zu diesem Zeitpunkt etwa 40 Jahre alt war. Ist das nicht schön? <lacht> Sonst bin ich immer überall alt. Aber hier bin ich also, Paulus würde mich als jung bezeichnen. Das ist schön. Alter ist natürlich auch relativ, doch können wir vermuten, dass Paulus damit eine gewisse Unerf ja, eine Unerfahrenheit gegenüber dem Leben oder auch gewissen Umständen verbindet. Ephesus war damals die größte Stadt in Kleinasien, war unter dem Einfluss vielfältigster geistlicher Strömungen. Die wohl bekannteste war die Göttin Artemis, eigentlich die Göttin der Jagd, welche, welcher ein Tempel dort gewidmet wurde und unter anderem durch verschiedene, verschiedene sexpraktiken Opfer dargebracht wurde. Auch sonst war es ein Markt spiritueller Vielfalt, in Ephesus, da fand man alles. Wir haben also in einer der größten Städte der damaligen Zeit und der damaligen Welt eine der wenigen christlichen Gemeinden, welche von einem jungen Bubi geführt wird. Im Vers 6, also gleich im Vers vor unserem Vers, spricht Paulus von einer Gabe, welche Timotheus empfangen habe. Ich lese den nochmals. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen, die durch Auflegung meiner Hände in dir ist. Und dann folgt eben das Wort, denn Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft, Liebe und Besonnenheit. Wir können also davon ausgehen, dass Timotheus Schiss hatte, diese Gabe auszuleben. Doch was war diese Gabe? Im Vers nach unserem Vers steht folgendes. So schäme dich nicht, nun nicht die, äh, des Zeugnisses von unserem Herrn, auch nicht meinetwegen, deren, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit uns für das Evangelium in der Kraft Gottes. Also wir lesen hier von Zeugnis geben und Verkündigung des Evangeliums. Und das ist so ein Hinweis, das auf diese Gabe hindeuten könnte. Also eigentlich auch die gleiche Gabe, welche Paulus besaß. Nun, wie schon gesagt, die Christen werden in dieser Zeit verfolgt, eingesperrt, misshandelt und getötet. Also nicht gerade die beste Zeit für Jesus Werbung. Es wäre also kein Wunder, wenn Timotheus Angst hätte, seinen Glauben an die große Glocke zu hängen. Jedenfalls soll er nun zumindest in dieser Gegend die Arbeit von Paulus weiterführen. Ich würde sagen, das ist eine große Aufgabe. Eine, eine Aufgabe, die einem durchaus einschüchtern kann. Timotheus wird sich wohl gefragt haben, was passiert mit mir, wenn ich das Evangelium weiterverkünde? Und wie kann ich jemals die Schuhe von Paulus füllen? Diese Frage kann ich auch gut nachvollziehen. Ich meine, ich werde von Martin Benz, werde ich hier angefragt, eine Predigt in der Vineyard zu halten. Meine Aufgabe ist nun als ein Stück weit, nicht einfach jemandes Schuhe zu füllen, sondern die von Martin Benz. Doch keine Bange, ich stehe nun nicht jeden Sonntag hier oben. Martin wird nicht hingerichtet. Und Basel ist nicht Ephesus. Jedoch kann ich durchaus verstehen, dass einem das einschüchtern kann, ja, dass man Angst bekommen kann. So, und nun in einer solchen Situation steckt Timotheus und Paulus schreibt ihm unter anderem eben diesen Vers, und jetzt schauen wir den nochmals an, denn Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Ich werde nun auf den Vers genauer eingehen, mit dem Ziel, euch Mut zu machen, so wie damals auch Paulus Timotheus. Wir schauen uns die verschiedenen Begriffe dieses Verses an, welche sind Geist, Angst, Kraft, Liebe und Besonnenheit. Das wäre auf der nächsten Folie, genau. Zuerst kommen wir zu Geist. Wer von euch hat die Hütte gelesen? Die Hütte, ja viele, ja. Also, im Buch oder auch im Film, die Hütte wird Gott als dreieiniger Gott dargestellt, jedoch etwas unkonventionell. Denn Gott Vater ist eine schwarze Frau und Gott Heiliger Geist eine zierliche Asiatin. Wenn wir es also so ansehen, wird Gott zu zwei Drittel als Frau dargestellt. Für viele von uns recht unkonventionell, vielleicht sogar etwas störend oder skandalös. Wenn wir aber in die Quelltexte der Bibel gehen, stoßen wir auf etwas Interessantes. Im Hebräischen und Aramäischen ist das Wort für Geist meistens weiblich gebraucht. Im Griechischen steht es im Neutrum. Für viele in der damaligen Zeit war also eine weibliche Komponente Gottes gar nicht so ungewöhnlich wie für uns heute. Das Wort für Geist wird übrigens in den Texten wörtlich mit «wind» übersetzt. Wenn wir nun also vom Geist in diesem Vers sprechen, können wir durchaus auch von weiblichen Merkmalen ausgehen. Und das tröstet mich irgendwie. Denn gerade wenn ich Angst habe, wünsche ich mir mehr weibliche Geborgenheit. Andere wiederum männliche. Kommt drauf an. Doch zeigt sich gerade an diesem Wort, dass Gott eben das Weibliche und das Männliche in sich vereint. Doch zuerst wird im Vers ja von einem anderen Geist gesprochen, nämlich vom Geist der Angst. Wenn wir nun hier von einem Geist der Angst sprechen, wird dies lediglich als Kontrast zu den eigentlichen Eigenschaften des Heiligen Geistes gestellt. Also der Heilige Geist ist ein Geist der Kraft, Liebe und Besonnenheit und eben nicht der Angst. Schauen wir uns nun aber zuerst diesen Kontrastpunkt etwas genauer an, die Angst. Praktisch überall in der Bibel wird, wenn, wir von Angst wenn von Angst gesprochen wird, das griechische Wort Phobos gebraucht. Wir kennen dieses Wort auch im Deutschen, wenn wir von Phobien sprechen. Zum Beispiel die Arachnophobie, die Angst vor Spinnen. Da sehe ich dann immer vor meinem Auge irgendjemand, der Angst verzehrt, da sitzt und irgendwie seine so kleine Spinne fädelt sich vor ihm runter und versetzt ihn in Panik. Hier jedoch in diesem Vers wird ein anderes Wort gebraucht, welches in der ganzen Bibel nur hier benutzt wird, und zwar das Wort Delia. Dies wird einerseits mit Angst übersetzt, aber auch mit Furcht oder mit Feigheit. Man könnte also auch sagen, sich vor etwas drücken. Und im sich drücken, da sind wir Weltmeister, nicht wahr? Vor allem aber, wenn der Motor dahinter eigentlich Angst ist. So kann ich zum Beispiel sagen, dass ich aus rein umweltschützerischen Gründen nicht fliege. Auch wenn dies eventuell gar nicht der Fall ist oder zumindest nicht der Hauptgrund. Oder ich gehe auf, auf der Herbstmesse auf keine Bahn, weil die sind viel zu teuer. Obwohl ich eigentlich schon fast kotzen muss, wenn ich nur schon zuschaue. Und total Angst habe. Also kurz, wir finden immer einen ganz vernünftigen Grund, etwas nicht zu tun. Wir erklären, wir rationalisieren unsere Ängste, indem wir einen anderen Grund vorschieben. Denn die Angst, die ist uns Unangenehm. Sie ist uns peinlich. Denn Angst macht uns schwach. Angst führt uns in die Einsamkeit. Angst lässt uns stagnieren und im Kreis drehen. Angst nimmt uns gefangen und führt uns weg von uns selbst, von unseren Mitmenschen und schlussendlich auch von Gott. Angst lähmt. Wir können vor verschiedenen Dingen Angst haben. Zum Beispiel vor uns selbst vor anderen Menschen, vor Umständen, vom Leben, vom Tod oder auch von Gott. Man soll nun über das predigen, was man auch wirklich versteht oder selbst erlebt hat. So entferne ich mich nun ein wenig von Timotheus und äh, tauche in meine eigene Erfahrungswelt ein. komme dann aber wieder zum Text zurück. Meine größte Angst war wohl meistens eine Angst vor Gott. Manche von euch schütteln nun innerlich eventuell den Kopf und können dies gar nicht nachvollziehen, wie das geht. Andere wiederum, die nicken ganz heftig innerlich. Und dies hat mit unserem Gottesbild zu tun. Das, welches wir, mit welchem wir aufgewachsen sind oder welches wir übernommen haben oder welches uns beigebracht wurde. Und es hat auch mit lediglich einfach mit persönlichen Charaktertendenzen zu tun. Doch was zeichnet eine Angst vor Gott aus? Nun, sie ist oft eng verbunden auch mit unserem Bibelverständnis. Vor allem mit unserem Verständnis vom Alten Testament. Wie Gott dort dargestellt wird und dem nicht immer leicht wegzuerklärenden Unterschied zu Jesus im Neuen Testament. So lesen wir oftmals von einem zornigen, kriegerischen Gott im Alten Testament und im Neuen Testament vom sanftmütigen Nächstenliebenden Jesus. Gewiss, wir finden auch sanftmütige Stellen im Alten Testament, doch zeigt sich ja da auch oft eine persönliche Prägung. Was fällt mir denn auf, wenn ich die Bibel lese? Oder was überlese ich? Und zu guter Letzt macht uns ja gerade... Manchmal dieser Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Testament misstrauisch, lässt uns zweifeln und hindert uns, Gott ganz zu vertrauen. Zumindest bei mir war das so. Dieses ganze Thema wäre eigentlich eine ganze Predigtserie. Und weil ich euch nicht den ganzen Sonntag jetzt hier behalten möchte, bis zum nächsten Sonntag, erzähle ich euch eine Geschichte aus meinem Leben. Vor einigen Jahren kam ich recht in die Krise. Das Ganze wurde ausgelöst durch Verzögerungen bei der Adoption unserer jüngeren Tochter Ivana. Dies war zwar thematisch eigentlich gar nicht mit meiner Angst verknüpft, doch so ist das ja oft im Leben. Oder? Also irgendwo ist eine Krise und dann irgendwie brechen dann auch noch ganz andere Zinnen ein in, einem, in, seinem Leben, also in unserem Leben. Tiefe Ängste über das Wesen Gottes und Zweifel an seiner Güte kamen bei mir hoch. Der harte Richtende Gott auf der einen Seite und der Rettende Jesus auf der anderen. Die Frage für mich war, wer ist stärker und wer gewinnt? Es waren also eigentlich zwei Götter. Es war ein schizophrenes Bild von Gott dass ich mich dieser Willkür völlig ausgesetzt fühlte, versuchte ich irgendwie innerlich zu kontrollieren. Immer mehr wurde mein Glaube nicht durch Vertrauen, sondern durch Aberglauben geprägt. Düstere Omen und Vorzeichen von Unheil und Tod, die waren plötzlich überall. Zum Beispiel wurde unsere Katze krank und ich betete für ihre Genesung und suchte für göttliche Zeichen für ihre Heilung oder ihren Tod. Und wo man Zeichen sehen will, findet man immer welche. Das zeichnet den Aberglauben aus. Da ich ja aber gerade Angst vor Gott hatte, waren entsprechend die schlechten Zeichen viel präsenter. Das nennt man selektive Wahrnehmung. Die Folge war eine konstante Angst vor dem möglichen Reden Gottes. Was Furchtbares wird er mir wohl heute offenbaren? Immer mehr Angst bekam ich von Gott. Wirkliche Nähe war gar nicht mehr möglich, obwohl ich mir diese eigentlich ja gewünscht hätte. Wie kann ich mich einem Gott, zum Beispiel im Gebet, anvertrauen, wenn ich Angst habe, was er mir wohl antworten wird. Ob wir an einen autoritären Gott oder an einen gütigen Gott glauben, hat einen unmittelbaren Einfluss auf unser Verhalten. Glauben wir an einen angsteinflößenden Gott, wird auch unser Glaube von Angst regiert. Mir war im Klopf klar, dass etwas mit, sein, mit meinem Gottesbild nicht stimmte, doch ich kriegte dies einfach rein biblisch überhaupt nicht auf die Reihe. Wenn ich davon erzählte anderen Menschen, konnten sie zwar meine innere Argumentation nachvollziehen, verfielen aber nicht gleichzeitig in mein Dilemma. Ihr Gottesbild schien trotz dieser Widersprüche, die sie nachvollziehen konnten, intakt zu bleiben. Ich wusste, ich brauche Heilung auf seelischer Ebene, ganz klar. Doch ich wusste auch, dass, sie, dass dies stark mit meiner mentalen Ebene irgendwie verknüpft war. Ich musste Gottes gutes Wesen nicht nur spüren, sondern ich musste es auch begreifen. Verschiedene Bücher... Und Autoren halfen mir Stück für Stück auf diesem Weg. Ich erkannte, dass ich offensichtlich nicht der Einzige mit einem solchen doppelgesichtigen Gottesbild war. Ich verstand plötzlich, dass nicht Gott selbst das Problem war, sondern die Art und Weise, wie ich die Bibel gelesen habe und wie ich sie verstand. Vor allem das Alte Testament. Wenn wir nun zurück zu Timotheus schwenken, wird wohl Timotheus kaum dieselben Probleme gehabt haben wie ich. Aber der Kern der Sache war vielleicht gar nicht so anders. Denn der Vers, der suggeriert, dass sich auch Timotheus vieles nicht zutraut. Und vom Verb jemanden trauen, kommen wir zu vertrauen. Nun hat Timotheus Angst. Vertraut er vielleicht Gott nicht? dass er ihm hilft, dass er ihn beschützt. Gut möglich. Nun gibt uns aber ja Paulus quasi das Serum, das Gegengift für die Angst. Die nächsten drei Begriffe. Könnt ihr den Vers noch? Denn Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Wir kommen zu Kraft, im Zusammenspiel zwischen Gott und Kraft begegnen wir in der Bibel oft einem Paradox. So schreibt Paulus im zweiten Korintherbrief, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Paulus spricht also von einem gewissen Aufgeben, von einem Loslassen. Und das ist schwer. Haben wir doch unglaublich gerne Kontrolle. Wir setzen sogar unsere Kontrolle über uns selbst und über unser Fühlen gleich mit Kraft. Ist dies doch aber eigentlich lächerlich. Denn wie viel können wir kontrollieren, gerade von den Dingen, vor welchen wir uns fürchten. Nochmals zu mir und Flugzeug. Wenn ich zum Beispiel im Flugzeug sitze, möchte ich absurderweise nicht schlafen. Weil, wenn ich schlafe, habe ich ja keine Kontrolle darüber, ob das Flugzeug abstürzt. <lacht> Eben, so viel zu absurd. Bei der Angst erleben wir dieses Kontrollparadox auch physisch. Wir verkrampfen uns, also Angst verkrampft. Dies macht die Angst dann schlussendlich noch schlimmer. Man weiß beispielsweise, dass Entspannungsübungen, Loslassen also, Angst angstmildernd wirken. Die Kraft kann also erst zu uns kommen, wenn wir loslassen. Das Loslassen verleiht also auch rein physiologisch Kraft. So kann auch Jesaja sagen, Knaben werden müde und matt und junge Männer straucheln und fallen, auch die 40-Jährigen. Aber die auf den Herrenhaaren kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht, und nicht müde werden. Und wie machen wir das? Ich lasse los, werde schwach, ich falle, und ich vertraue. Diese Kraft des Loslassen ist ein tiefst geistliches Prinzip. Sie entspricht der Logik des Reiches Gottes. So sagt auch Zacharia, nicht durch Macht und durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Wichtig ist hier, wir sprechen von einem Königreichprinzip und nicht vom Trick 77. So alla, du machst das und dann passiert das. Wir sprechen hier von einem Prozess, welcher nicht auf einem Rezeptchen basiert, sondern einer Lebensschule. Nur weil ich loslasse, heißt es also nicht, dass ich gleich subito angstfrei bin. Viele Faktoren hängen davon ab. Für Timotheus könnte dies bedeuten, hey, warte nicht ab, bis du mehr weißt selbstbewusster bist oder die Situation weniger brenzlig ist. Besser, du beginnst einfach. Vertraue darauf, dass Gott dir die Kraft gibt, welche du brauchst. Wir kommen zur Liebe. Hier wird von der Agape-Liebe gesprochen, von der göttlichen Liebe. Die griechische Sprache kennt verschiedene Formen der Liebe. Dies hier, diese hier, die göttliche Liebe, ist geprägt von Selbstlosigkeit und Aufopferung. Das heißt, sie braucht absolut nichts zurück. Sie gibt vollkommen konditionslos. An ganz vielen Stellen im Neuen Testament ist von dieser Liebe die Rede. Zum Beispiel im Römerbrief. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Also die Bibel bestätigt sich hier eigentlich selber. Denn wir haben einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Also dieser Geist ist ausgegossen in uns. Trotzdem finden wir auch eine gewisse Diskrepanz. So heißt es im 1. Johannes, das haben wir auch hier, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht, hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Wir haben hier also wieder einen Prozess. Es ist kein Trick. Gott ist kein Selektorautomat, wo ihr oben das Geld reinschmeißt und unten kommt das Anti Angstmittel raus. Johannes spricht hier in diesem Vers auch von einem falschen Gottesbild. Vom strafenden Gott. Wie erlangen wir nun diese Liebe? Durch Gnade einerseits und, und durch ein in sich, in den falschen Gottesbildern sich stellen. Wir müssen uns diesen Gottesbildern, diesen falschen, stellen. Es scheint also so, als könnten wir ein Stück weit an dieser Vervollkommnung der Liebe auch mithelfen. Wir sind nicht passive Empfänger, sondern aktive Empfänger. Wir haben es bereits und doch noch nicht. Und Timotheus war er sich Gottes Liebe gewiss? Ich hoffe es. Doch ihm war sicherlich auch bewusst, dass auch Liebe Leiden nicht ausschließt. Ihm stellte sich als die Herausforderung, der durchtragenden Liebe mehr zu vertrauen, als von den möglichen Konsequenzen zurückzuschrecken. Besonnenheit. Besonnenheit ist ja ein bisschen ein altmodisches Wort und dies können wir auch übersetzen mit überlegt, reflektiert, vielleicht einer gewissen Geduld, vielleicht sogar ein sich zusammenreißen. In, der, in einer englischen Bibelübersetzung wird es auch übersetzt mit «sound mind», einem gesunden, klaren Kopf. Denn wenn wir überlegt und logisch denken, können sich manchmal Ängste in Luft auflösen. Wir ordnen also, wir ordnen also unsere Gedanken, versuchen das Ganze mit einer gewissen Nüchternheit und Distanz zu betrachten. Im Englischen ist Angst Fear, das Wort Fear. Fear wird auch als Abkürzung gebraucht, um dies zu beschreiben. Könnte man hier umschalten. Fear, genau. Und hier steht es dann für false evidence appearing real. Und das wäre dann übersetzt, falsche Beweise, welche wahr erscheinen. Fake news, sozusagen. Damit wir Fake News erkennen können, brauchen wir Hintergrundwissen. Wir müssen klar und objektiv denken und nicht aus unseren Emotionen heraus handeln. Etwas, was mir immer wieder geholfen hat, diese Nüchternheit zu erreichen, ist schlicht abzuwarten. In der Angst abzuwarten und noch nicht zu handeln. Wenn man in den Gefühlswirren drin ist, ist auch dies nicht immer einfach. Doch lohnt es sich trotzdem, nicht gleich das Schlimmste zu erwarten, sondern die Zeit zuerst mal verstreichen lassen. Die negativen Gefühle können sich wieder beruhigen und dann aus dem beruhigten, klaren Verstand heraus kann ich anfangen zu handeln. Wenn ich vom Frieden, der alles übersteigt, lese in der Bibel, kommt mir eben diese Besonnenheit in den Sinn. Weil wenn wir aus dem Frieden heraus reagieren, dann kommt es gut. Paulus war sich offenbar sicher, dass wenn Timotheus mit Besonnenheit seine Ängste durchleuchtet, zur Lösung kommt, dass das Risiko der Evangeliumsverkündigung tragbar ist. Wie hat sich Timotheus entschieden? Hat er seine Ängste überwunden? Wir wissen es nicht. Das Evangelium ist aber gewachsen. Schließlich sind wir hier. Und ich möchte glauben, dass auch Timotheus seinen Teil dazu beigetragen hat und vielleicht auch gerade aufgrund dieses Verses. Ich komme zum Schluss. Wie können wir der Angst, wie können wir der Angst im Alltag Begegnen. Kraft, wo muss ich lernen, zu meinen Schwächen zu stehen, auch vor Gott? Vielleicht wäre der Anfang aus der Angst heraus einfach das Geständnis, dass du Angst hast. Keine Ausreden mehr. In unserer Schwachheit kann sich Gott stark zeigen. Liebe. Liebe. Was hindert mich, Gott ganz zu vertrauen? Glaube ich, dass Gott wirklich gut ist und es gut mit mir meint? Wenn nein, wo muss ich mein Gottesbild korrigieren? Gibt es Unstimmigkeiten in meinem Gottesbild oder Fragen, welche ich über Gott habe, bei denen mir jemand vielleicht helfen kann? Besonnenheit. Ist meine Angst überhaupt begründet? Oder bin ich so sehr in meinen eigenen Gefühlen verwickelt, dass ich meine Situation falsch interpretiere? Bitte Gott und eventuell auch eine Vertrauensperson, dir die Lage objektiv darzulegen. Zu guter Letzt drei Buchtipps von mir welche ich euch mit auf den Weg geben möchte. Da kann man jetzt dreimal klicken, glaube ich. Genau. So, als das erste, Sinners in the Hands of a Loving God. Da hat Martin Benz schon ganz viel darüber erzählt. Und ich tröte nochmals in das gleiche Loch. Also es ist leider nur auf Englisch, aber ein ganz tolles Buch, das mir wirklich geholfen hat, eben genau diese Diskrepanz zwischen Altem und Neuen Testament, also einen ganz neuen Zugang dazu zu finden und, und diese, diesen Widerspruch auch irgendwie zu überwinden. Dann Unafraid von Benjamin L. Corey, leitet auch das, bis anhin zumindest nur auf Englisch, eine Biografie von jemandem, der eben aus, aus einem Glauben der Angst, das äh, ja, aus, einer, aus einer Angstkultur, das, äh, das bei den Christen manchmal herrscht, wie er aus dem herausgekommen ist. Sehr spannend und sehr flüssig zu lesen. Und das dritte, weniger flüssig, dafür auf Deutsch, von Richard Rohr, in, ins Herz geschrieben. Ähm, ein wunderbarer Autor, der ganz neue Ansätze zu äh, spiritueller zu spirituellem Christentum eröffnet. Ganz schönes Buch. So, nun interessiert es vielleicht manche, wie ich denn heute mit dem Fliegen umgehe. Hat es sich gebessert? Bin ich angekommen? Eigentlich müsstet ihr da am ehesten meine Frau fragen. Sie hat ja meistens das Vergnügen, mit mir zu reisen. Ich würde aber sagen, es ist schon viel besser geworden. Und für das Restguthaben an Angst hilft mir auch ein Glas Wein vom Bordservice. Amen.